0: 三百四十三集，五擒孟获仍不服。上一回咱们说到，孟获躲进了屠龙洞，屠龙洞呢有天然屏障保护，孟获的小日子啊过得很舒爽，倒是把诸葛亮他们给困住了。好在伏波将军马援显圣给诸葛亮指点，于是呢，诸葛亮在孟获的亲大哥那儿拿到了解救的药草和方法，总算呢、啊、又可以前进了。诸葛亮一回到大寨，他就下令军事掘地取水。但是啊，他们往下掘了二十多丈，也就是五十几米哈，却还是没有见到一滴水。哎，这个嘛也不奇怪。咱大中华地形各异，各地挖井出水的深度其实都不同的。在南方，可能下去五米就能出水了；可是到了北方，或许呢就得要十几米。在西北缺水的地方呢，有的呀挖下去九十多米不出水也是可能的。不过，在南蛮这一带，草木茂盛，不像缺水的样子。五十米还挖不出水来，确实很诡异。而且呀，蜀军一连挖了十几个井，每个都这样，搞得大家呢开始军心慌慌了。原本似乎丞相得到了好方法，大家都已经放心了，但是这会儿呢又开始害怕了。不过诸葛亮什么人呢？曾经他上祭坛借东风，如今他自然也要施展一下本事求水喽。果然呐、啊，当天半夜，诸葛亮焚香祷告。第二天呢，所有的井啊就都出水了，而且呢是满井的甘泉。哎，这下呢士气大振，大家都觉得自己干的是顺天的好事所以才能得到老天的保佑啊。既然老天保佑了诸葛亮呢，就率军从那条死亡小路进发了。很快，南蛮兵探听到消息，回去报告孟获，说蜀军沿着小路开上来了。看样子啊，他们根本没有沾染到瘴气，而且他们也没有缺水的问题，好像那些毒泉对他们没作用啊！啊，不会吧？这四个毒泉毒性极强，蜀军不可能不中招啊！朵斯大王就第一个不相信了，他要跑出去亲自观察。于是呢，孟获就跟朵斯一起爬上高山观察蜀军情况。远远的呢，他们看到蜀军啊在正常前进。关键呢，这些人挑水担饭，一点都没有耽误吃喝，军马也不缺水，简直呢就跟普通行军打仗是一个模样啊！哈，朵斯大王见到这个场景，吓得毛发都立起来，头皮发麻呀！他回头看着孟获说道：“此乃神兵也。”是啊，要不是天神，怎么会如此活蹦乱跳，不被毒泉水毒死呢？孟获呢倒是想得开哈。既然蜀兵冲上来了，那就只能决一死战了。孟获说：“就算战死，也不能投降了。”哟，要鱼死网破呀？那怎么行呢？这朵思大王的一家老小都还在洞里呢。当然了，朵思也不准备投降哈，只不过呢，朵思准备奋力一搏。所以啊，他当下决定杀牛宰马，大赏洞丁，鼓励大家呀，拿出勇气，要全力以赴抗击蜀军。这里说到的洞丁啊，就是山洞里头的冰丁，也就是南蛮小兵哈。总之呢，朵斯下令重赏小兵，让大家一定要不顾一切冲出去死战。哎呀，这么看来，一场恶战是不可避免了。不过呢，就在这个时候，突然呢就冒出了一个插曲，什么插曲呢？哎，正当孟获、朵斯他们磨刀霍霍搞战前动员会呢，突然另外一群蛮兵过来了，这一来呢。居然有三万人，哈、啊，这又是谁呀、啊？原来呀、啊，来人是邻居，是西营制洞二十一洞的洞主，名叫杨峰。他呢，带兵过来助战了。孟获高兴极了呀，赶紧跟朵思一起出动迎接。这个杨峰洞主呢，很威猛，他带来了三万人马为孟获等人助战，而且还有五个身材爆表的儿子，他们个个身材魁梧，威风抖擞，特别显眼。杨峰呢，向孟获介绍，说自己这几个孩子、啊、武艺都很高，愿意协助大王。见到这样的场景，孟获乐的简直是合不拢嘴啊！天助我也，居然派来这么多人才和人马，哎呀，太好了！当下呢，他设宴款待杨峰父子，酒席上是相聊甚欢。不过呀，喝着喝着，这个杨峰有意见了，咋啦？哎，杨峰觉得光喝酒太无聊了。得找点乐子，杨峰说呀：“他随军带着擅长歌舞的姑娘呢，不如让他们出来表演助兴吧。”哦，还有歌舞队，孟获乐了哈，好开心啊！哎呀，这位杨洞主的装备真的好齐全呐、啊，有人马，有人才，还有专业的娱乐工作人员哈！哎呀，实在是太棒了！孟获呢，这就乐滋滋的开始享受了。接着呢。披头散发、光着脚丫的蛮族姑娘们就从大帐外跳着舞进来了。喝酒的众人呢、啊，看着都很开心，跟着拍手打节奏，大伙儿呢嗨得不行，哎，好像就在开庆功宴一样。看孟获高兴，杨峰呢又让自己的儿子们给孟获、孟优敬酒。虽然孟获跟杨家父子是第一次见面，不过呢，这顿酒宴喝得尽兴，大家嘛这就成为朋友了。孟获和孟优啊，分别接过杨家两个儿子递上来的酒杯，刚刚准备喝下去呢，突然两只手臂一阵酥麻，酒杯落地，孟获、孟优啊，居然就被这两个敬酒的小子给反手抓住，完全就挣脱不得了。朵斯大王在旁看得清楚啊，他发现不妙，立刻想跑，但是呢，他也跑不掉了，一把就被杨峰给抓住了。看到三个老大被抓，其他蛮将呢也想上前帮忙。结果呢？刚才歌舞表演的姑娘们突然脸色一沉，立刻阻断了这些人的前进。任何人敢踏前一步，他们的老大就玩完了。啊，啥情况呀？孟获呢，一下子从天堂掉入地狱呀、啊！孟获转头问杨峰。兔死狐悲，互伤其类。你跟我都是各洞之主，往日无冤，近日无仇，你何故害我？”确实哈，这是他们第一次见面，哎，咋就如此剑拔弩张呢？杨锋呢却一脸严肃，他说：“我兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无以为报。你如今反叛，为何不捉你献给丞相？”哎呀，原来如此啊！孟获反复叛变，哎，都得罪自己人了。杨锋很干脆哈，他遣散了洞里的南蛮小兵。让他们回家自己过日子，然后呢，就押解孟获、孟优和朵思几个重要头目送到诸葛亮大寨了。诸葛亮十分高兴，哈，中上了杨风，接着呢，就提审孟获。诸葛亮问他：“这回你心服了吗？”那孟获会服吗？嘿，当然还是不服啊！孟获说了：“这不是你的能耐，是我们自己人自相残害才会这样的啊！别说了，要杀就杀。”反正呢，我不服。哎呀，你说你把我们引到这无水之地，更加以雅拳、灭拳、黑拳、柔拳如此之毒，我军都安然无恙，这不是天意吗？你又为何如此执迷不悟呢？诸葛亮呢，继续问孟获：“哎，这一点呢，孟获也没有想明白哈。不过呀，孟获呢，就是不见棺材不落泪的那种。他说呀，这样吧。”如果你能在我的老家银坑山中捉到我，那么不仅是我，就连我的子子孙孙都会倾心服侍汉朝的。哎，上一次孟获发誓，如果被抓，他发誓永不叛变。当时呢，他的誓言呢、啊、就像个啥一样哈，完全没用。这回啊，他又编出新词了，说下一次在他的老巢被抓，就子子孙孙投降。诸葛亮信吗？当然不信了。不过诸葛亮要的是抓到服帖为止。还得继续陪他玩啊！诸葛亮说了，下一次再捉到你，你要是还不服，那就灭你九族。孟获见诸葛亮又放了自己，再三拜谢，离开了。要说呀，每一次孟获被释放的时候，他都是彬彬有礼的，但一回去呢，就发了疯的要报复。哎，这种人呐、啊，还真的是人才。另外呢，还有孟优和朵思这两位啊，已经吓坏了，特别是孟优哈。上一次被抓呢，他跪地求饶，再三保证自己要改邪归正的，结果又因为反叛落入诸葛亮之手。此刻呢，他已经吓坏了。但是诸葛亮既然能放回孟获，其他人嘛就更不追究了，赐给他们酒肉食物押金，又把他们给送回去了。哎呀，在南门作乱的犯罪成本还真的很低呀、啊。话说孟获，这一次呢，他跟诸葛亮约定了游戏规则，得在银坑洞中捉到孟获才算诸葛亮的本事。那么为啥孟获要指定在银坑洞呢？哎，这当然也是有原因的。孟获的银坑洞的地理位置非常好，洞外呢有三条大江，分别是泸水、甘南水和西城水。这三路水汇合之处呢，就是三江城了。此外，银坑洞的北部有平坦之地三百多里，物产很丰富。洞西二百里处还有产盐的井，西南二百里直抵泸水甘水，镇南三百里呢又有梁都洞。洞中有山，山峰环抱启动，银坑洞所在的山上呢出银矿，所以叫做银坑山。孟获呢就在这个山里建造了宫殿楼阁作为老巢，而且呢还在里头建了一座祖庙，叫做家鬼。家嘛就是家庭的家，鬼呢是鬼魂的鬼。一年四季，孟获呢都会杀牛宰马祭祀祖,祖先，这个活动呢叫做卜鬼。卜呢是占卜的卜。有时候，要是抓到了属地之人或者外乡人，也会杀人用来祭祀孟获祖先。哎，他们的手段也是很残忍的。孟获手下的人呢，如果生病也不吃药治疗，直接让巫师祷告，叫做药鬼，药嘛就是草药的药。哎，这一点呢，有点像前面介绍过的汉中五斗米教了。不过人家呢还是有些信仰啥的，孟获这边啊就粗鲁多了。再说说南蛮的风俗人情哈，首先，如果此地有人犯罪，无论罪行大小，犯罪就斩，那是非常野蛮的。男女婚配呢，倒是自由恋爱。哎，咋恋爱呢？其实是非常原始的那种，就是成年男女在溪水中沐浴，哎，看对一眼了就结合，不需要父母同意。这事儿呢，不叫联姻，而是叫做学艺。哎，学手艺的学艺哈，哼，很形象是吧？此处呢也有农业，不过都是看天吃饭。如果风调雨顺，就种稻谷；如果收成不好，就杀蛇吃象，哎，算是打猎补充吧。他们也有简单的行政管理，小的头目叫酋长，大的头目叫峒主。他们每月的初一十五两天开市，都会跑到三江城中买卖交易。哎，就这样了，比咱们今天的股市交易日还要少。其实挺麻烦的。要说孟获回到老巢，那就是要调动他仅剩的人马和资源了。虽然物产丰富，但打仗靠的是智慧。这个孟获已经五次落网了。他还能挣扎多久呢？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。